0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعولاده وأدواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواز الكريم رب اشرح لي صدر ويسر للمري وحل لغدة من لسان ويخطر قومي وفوت عندي إلى الله من الله رسول العبادة اللهم صل وسلم وبالك على تجدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي والمسلم عدد خلق فرضان وصفة عشفة مدال كلمات وعلى آله وأولاد وأزواجه مجمعين يا رحمن الرحيم يا الذين آمنوا قووا أنفسكم وأحليكم نارا وقودها الناس والحجارة İlâ ahiri sure sadakallâhu'l-azîm ve belâna râzuruhu'nun nebiyyûl-neşir-i-mükteyîm. Ya ilâh-ül-âlemîn, bizi kalbi hayata ilâ eylem. İstiyatımızı rüşyâr eylem. Hepsim ve şeytanın şerrinden bizleri matum ve mahfuz eylem. Günyemizi cennet ve cümanullâh şerefiyle şerefiâb eylem. Rızâ-i şerifinle serfirâz eylem. Amin ve hürmeti ve selam. Rabbil alemin.
1: Müslümanlar en son olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm peygamberlerin peygamberliğine delil olan onlara ışık tutan fetaneti üzerinde duyuyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam müstesna maddesi, müstesna manası aynı zamanda müstesna bir idrak ve dirayetle, kiyasetle serpilaz idi. İçi dışı, mütenasip birbirinden üstün, müstesna bir varlık idi. Her şeyi vazifesine ait bir hususu tenhir eder, bir hususa ışık tutar. Fethaneti, dirayeti, kiyaseti de peygamberliğine delildir, ona ışık tutar. Biz bunun altında onun mübarek, nurlu icraatına bakar, bir taraftan ders alır, hayatımızı örnekler buluruz, Cenab-ı Hak arayıp, bulup, iktidar etmeye muvaffak kılsın. Bir taraftan da bu ekmel müktedabihin kameti balasını görmeye çalışırız. Bu deliller menfezlerinden Cenabı Hakk'ın bizim nazarımıza arz ettiği ulûhiyetin mükaddes telalı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama ne kadar bakıp tanıyabiliriz, o kadar bakıp tanıyacağız. Onun kâhmetine göre değil de bizim görüşümüze ve bizim için açılan pencerelere göre onu tanıyoruz. Yoksa beşer hiçbir zaman onu kendi büyüklüğü içinde tanıyamayacaktır. Bu seyri uykuda olan bir cemaat nasıl onu idrak edebilir ki? Onun hakkında söyledikleri her şey sadece bir kısım röyalardan, hülümlerden ibarettir der. Ve keyfe yuduriko kovunun niyamın Evet, işte bizim onun hakkında söylediğimiz şeyler de uyuklayan bir insanın hülyalarını rüyalarını anlatması gibi bir şey. Benim hülya ve rüyaların başkalarının ay şeyleri naklediyorum zaten. Hülya ve rüyaların içinde onu ne kadar size anlattığımı ben biliyorum. Bu küçük küçük deliklerden dahi o kameti balayı görüp tanımaya, takdir etmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Bunu da onun lütfundan bekliyoruz. Fethanetinin daha evvelki derslerde cemiyete ait, şahıslara ait meselelerin o büyük dirayet karşısında çözüldüğünü, halledildiğini görmüştük. Ve sonra da onun ahlak-ı dair bir kısım misaller arz etmiştim. Ahlak-ı arkasında nasıl bir fetanet olabileceği hususunu da geçen derste bir nebze arz ettim. Çok akıllıydı, onun için çok ahlaklıydı. En yüksek ahlakla insanlara en yüksek örnekleri veriyordu, en yüksek bir numune olduğunu gösteriyordu ve bununla aklın muktezasına göre hareket ediyordu. Onun bir açığını, bir eksiğini, bir cediğini cemaat 23 üç senede görseydi arkasında öylesine toplanmaz ve hırzı etmezlerdi. Hiçbir hususta bir eksik bir gedik görmedikleri için hayatlarının sonuna kadar 23 üç senelik onun nübüvvet hayatında uğrunda hırzı ettiler. Seve seve ölümün kucağına kendilerini attılar. Böyle bir münasebet arz etmiştim. Bu derste de Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, anlatabildiğim, bileceğim kadar onun mükemmel bir aile reisi olması, bir zevc olması, bir baba ve dede olması hususunu arz edeceğim. Bu mevzulara girerken size arz etmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşerin müşkillerini çözmek üzere gönderilmiş bir insandır. İktisadi meseleleri, iktisatçılar onun huzuruna getirecek, orada hal bulacaklar meselelerine. İctimaiyatçılar yiyin yiyin kuyruk olacak, bizim şu içtimai meselemizi hallet diyecekler, halledecek onu. Kendisine gelen meselelerden bir tanesini halletmediği zaman, Kendisine düşen büyük vasifenin bir yerinde bir açık, bir eksik kalmış olacak. Ve bu kalplerde burkuntu ve tereddüt hasıl edecek. Nübüvvetine gölge ve toz konduracak, düşürecek. Onun için ona gelmiş hiçbir mesele halledilmeden geriye gitmemiştir. Hukuka ait meseleler gelirse hüduruna halledilecektir, hal görecektir orada. Bunun gibi çiftçi de ona müracaat eder. Bağıma ne yapayım der, Narenciyemi nasıl timar edeyim der. Çiftçi de kendi meselesine hal bulur o mecliste, onun meselesini de halleder. Yığın yığın babalar geliyorlardı, şirazeden çıkmış evlatlarından dert yanıyor ve bir çare arıyorlardı, onlara derman buluyordu. Hanımını idare edemeyen erkekler geliyorlardı, huysuz, hırçın, haşin hanımın var diyorlardı. Bunun çaresi nedir? Ona derman buluyordu, çare buluyordu. Aynı zamanda bir aile nasıl idare edilir, evlatlar nasıl ıslah edilir, torunlar nasıl ıslah edilir? Büyük bir insan küçükler karşısında vaziyeti nasıl olmalıdır? Bu mevzuda da ışık tutuyor ve örnek oluyordu. Çepeçevre bütün bir hayatı ifade eden her mana Aleyhisselatü Vesselam'da vardır ve bunları perdesiz, sahipsiz gayet vazıh olarak etrafına intikal ettiriyor ve gösteriyordu. İşte bu husus dahi başlı başına onun peygamberliğine delalet ve şehadet eden büyük bir bürhandır. Ama biz anlatırken bu büyük bürhanı küçültür, dar bir delik haline getirirsek, onu benim anlatmama paslanmış kalplerimize verin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Dokuz tane ailesini nasıl idare ettiği hususunu bilmem ki Allah lütfeder mi ilerideki bir derste anlatayım. Bugün sadece yine onun ettiği kadar onun bir baba ve dede oluş hususunu bu mevcuda dahi eşine rastlayamayacağımızı eşi menende olmadığını göstereceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim onun şahsında bütün baş, beşere, Ey iman edenler! Aile efradınızı ve nefsinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diye ferman ediyor. Nefsinizi koruyun, aile efradınızı koruyun diyor. Çocuklarınızın namazı, niyazı terk etmek suretiyle cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Ailelerin namazsızlık, niyazsızlık, Açıklık ve saçıklık içinde cehenneme yakıt haline gelmesine mani olun. Koruyun onları diyor. İnsan iseniz. Bu işe başta muhatap Aleyhissalatu vesselam'dı. Nasıl korudu onu hayatından misaller halinde vereceğimiz parçalarda göreceğiz. El malü vel banun zinetü'l hayati'd dünya vel bakiyatü's salihatü hayrun 'inde rabbike sevaben ve hayrun Mal ve evlat, dünya hayatının zineti debdebesidir. İnsan, dünya hayatında onlarla görünür. Dünya hayatında kendini onlarla satar. Bütün çalımı, edası, endamı onlara bağlıdır. Onlara dayanır, onlarla görünür. Ama vel vâkiyâtus salihât, ve salih olan işler ise, Allah hesabına solmayan, pörsümeyen, kabre girmeyen, yaptığın zaman veta kazanan, bakiye dayalı, Allah'a bağlı işler ise, intisabından doğan, Allah'ın müridi olduğundan nebahan eden işler ise, ''Keyrun enda rabbike'' Rabbinin nezdi hayırlıdır. Sevaben sevap yönünden ve emelen, sana ümit getirecek şeyler arasında en fazla güveneceğin, bel bağlayacağın, ümit edeceğin şey olarak daha hayırlıdır senin için. Nice gönül verdiğiniz cazip şeyler vardır, bağlanır arkasından aylarca, yıllarca koşarsınız. Ama bunlar arasında çok az ehemmiyet verdiğiniz, çok da ihtimamla üzerine eğilmediğiniz işler vardır ki bunlar nezd iluhiyette daha hayırlıdır. Namazınıza çok ehemmiyet vermezsiniz çocuklarınız kadar, orucunuza çocuklarınız kadar ehemmiyet vermezsiniz, zekatınıza da öyle, öşrünüze de öyle ama bunlar salihattır. Bunlar Allah'la sizin aranızdaki bağı ifade eder. Bir rabıtaya delalet eder. Bu intisab ve bu intisabın neticesi, muradı mutlak olan Allah'a mürid olma baki, hakiki yolunda işlenilen baki şeylerdir. İşte bunlar sizin için en hayırlı ve bel bağlayacağınız şeyler içinde, nice nice bel bağladığınız şeyler vardır. Onlar içinde en ümit verici şeylerdir. Cenab-ı Hak bakiyatı, salihata bağlanmaya bizleri muvaffak olsun. yolunda kaim ve daim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müstesna keyfiyetiyle herhangi bir insan öyle olamaz, biz öyle olabilir miyiz diyemeyiz de esasen. Biz mümkün olduğu kadar Cenab-ı Hakk'ın kendisine benzeyelim diye ufkumuzu astığı bu kandile benzemeye çalışacağız. Ona kimse benzeyemez. Sadece bir tek tarafını dahi alsak, kulluğunu, müstesna kulluğunu, hiç kimse onun kulluğunu eremez. Bu bir gönül ister, his ister. Bir anda bütün kainatın zerratı adedince Allahu Teala'ya takdisat, tesbihat, tebjiilat ve tebrikat takdim etme kalbe bağlıdır. Ben subhanallah derken bir defada, bir defa tesbih çekiyorum. Aleyhissalatu vesselam kalbi hayatıyla, ruhi hayatıyla, yerlerin üzerindeki kumların sayısınca tesbihatı birden diyebilecek bir gönle sahipti. Mahlukatın bütün tesbihatını bir anda duyuyor, işrar ediyor onu vücuduna, hissiyatına sindiriyor, indiriyor ve onu rahatlıkla Allah'a takdim edebiliyordu. Kainatın bir dili halindeydi. Zaten ona kainatın tercümanı diyoruz, Allah'ın dellanı diyoruz. Ama insan bu vadide ona ne kadar kurbiyet kazanırsa, Allah'a yaklaşmış olacaktır. Ona yaklaşma, Allah'a yaklaşmanın nişanı alametidir. Allah bizi Habibi edibine, kurbiyete muvaffak kılsın inşallah. Ve bu hususta ileriye gittiğimiz nispette inşallah teala onu daha iyi anlamış, daha iyi tanımış olacağız. Mevzuya girmeden, bir ailenin durumu hususunda iki cümleyle bazı şeyler arz etmek istiyorum. Bir hanede Allah'a iman olursa o hanede içminan vardır ve huzur vardır. Ve bir hanede muhabbet varsa o hanede güven vardır, itimat vardır, aşağılık duygularından sıyrılma vardır. Bir hanenin içinde itminanı, bir hanenin içinde itimadı hasıl etmenin yolu, inanması gereken şeylere bir insanın inandığını o hanenin içinde apaçık göstermesi. Ve aynı zamanda orada bir muhabbet fedaisi olması, evin içinde bir muhabbet fedaisi olmaz. Hanımına karşı, çocuklarına karşı, torunlarına karşı muhabbet fedaisi olmaz. İman itminanı getirir. İman ebedi huzuru kazandırır insana. İman olmadan bir hanenin içinde huzur düşünülemez. Zira o hanenin içinde delikanlılar hevesatlarını yaşarlar. Anne ve babaları solduğu pörsüdüğü için ifadeleriyle onlara moruk derler, kalplerinin içinde de bin moruk demek dönmektedir. Çünkü iman yoktur. Çünkü onlar sadece dünyaya dünya cihetiyle bağlı, Ahirette dünyanın verasında yine bir anne ve baba ile cennete gireceklerine inanmadıkları için hormete çok müstahak ve çok muhtaç olan anne baba, hormet yerine onlardan hakaret görür. O evdeki anne ve baba evlat arasında saygı, karşılıklı muhabbet, muhabbet teatisi tamamen imana dayalıdır. Bu imanı evin içine hakim kılmadıktan sonra o evin içinde içminan ve huzur olmayacaktır. Aleyhisselam'da bunu açık göreceğiz. Keza bir hanenin içinde imandan doğan muhabbet var ise, iman varsa muhabbet olacaktır. İlk defa Allah'ı seveceksin, Resulullah'ı seveceksin, Allah ve Resulullah'tan ötürü o hanenin içinde mahlukat ilahi seveceksin. Senin nezdine emanet olarak verilen evladını, torununu, kızını seveceksin. Allah'tan ötürü seveceksin. Bu sevgi tedelli yoluyla olacak. Bu da aile etrafı içinde birbirine karşı güven ifade edecektir, itimat ifade edecektir. Herkes rahatlıkla birbirine itimat edecek, sırtını verecektir. Ve işte bir hanede gerçek huzur bu sayede teessüs eder. Hanelerimizde huzur yoktur çünkü iman meselesi esas olarak ele alınmamaktadır. Allah'a iman oldu mu insan adımlarını saygılı atacaktır. Çünkü bu Allah bir gün yakamdan tutacak der de alacak beni. Yaptığım her şeyden sigaya çekecektir der. Keza ahirete inanacaktır. Ahirete inanma gençliğin gençliğini gemler. Çocuğa ümit getirir. Çocuğun nazarında kabrin saldığı vahşeti ve dehşeti siler verir. İhtiyara da ümit getirir. Ağzını açmış bir canavar gibi onu yutmayı intizar eden kabir bu ihtiyar nazarında dehşetli olmadan çıkar, ümit verici, saadet getirici ahiret alemlerine açılmış bir saadet kapısı. Zindan gibi görünse bile ama cennet bostanlarına açılan bir zindan olması itibariyle huzur vericidir. Ahirete inanma bir hanenin içinde huzur ve itminan getirir. Meleklere inanma o melekler o hane içinde en iyi olur insana ve insan kendisini yalnız hissetmez bir duvara bir resim tespit edeceği zaman da benim asıl dostlarım melekler girmez diye alaşağı eder, indiri verir onu. Melekler asıl enişlerin isterim meleklerdir. Dolayısıyla artık umursuzun. İman haneye hakim olduğu zaman hemen itimat ve itminan hasıl olur. Gönüller oturaklaşır, hanenin içinde bir huzur teessüs eder. Muhabbet olursa güvenli itimat olur. Aleyhisselatü Vesselam her iki hususta da serfiraz idi ve her iki hususu da hanesinin içine hakim etmişti. İşte misallerle bunu arz etmeye çalışacak Bu onun nasıl mükemmel bir baba olduğunu hep beraber bakacağız. Allah yardımcımız olsun. Enes'in onun fiiline, durumuna ait bir sözüyle başlayayım bir mukaddime halinde arz edeyim. Müslümi Şerif'teki hadiste Hazreti Enes bize şunu nakleder. Enes derken radıyallahu anh o haneye rahatlıkla girip çıkan bir adamı düşüneceğiz. Kapıyı vurmadan içeriye girerdi o hanenin evladı gibiydi. 10 yaşında Ali Aleyhisselatu vesselam'ın yanına gelmiş ve vefat edeceği kanaat kadar, vefat edeceği zamana kadar da ondan ayrılmamıştı. Efendimiz vefat ettiği zaman da 20 yaşındaydı. Ama bir ilim dağırcı haline gelmişti. Gördükleri, duydukları, şahit oldukları ve o hanede takrirle tespit edilen hükutlar mevzunda bir ilim dağırcı haline gelmişti. Ondan sonra onlar cihanın çeşitli kıtalarına gidecek, İslamiyet'i neşredecek, muallim olacaklardı. مَا رَئِيْتُ اَحْدًا bil بِالْعَيَالِ min رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْتُمْ Babamı da gördüm, dedemi de gördüm, Medine'de çoklarını da gördüm. Ama hiç kimseyi ailesine hüsnü muamelede Resul-i Ekrem seviyesinde görmedimdir. O hanımıyla o bir zevciyet muamelesi vardı ve aynı zamanda kardeş gibiydi. Bunu aileleriyle geçimi hususunu arz ederken arz edeceğim. Nasıl onların ev işlerine kadar her şeylerine yardım ediyordu, ellerinden tutuyordu onları hoşnut ediyordu. Bu hususu inşallah yerinde arz edecek. Aile efradına hüsnü muamelete Aleyhisselatu vesselam gibisini görmedim ben diyor. Enes. Çocuklarıyla kardeş gibi geçinirdi, torunlarıyla kardeş gibi geçinirdi ve sonra Hazreti Ömer bize şu hususu naklediyor. Bunu tekmil eder mahiyette. Ebu yaalanın müşnedinde retul hesene velseyne ala aati q veulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fakultu nimen merkke bu kuma nimelmerkke bu merkke bu kuma ve yahutta nimel sallallahu aleyhi ve sellem fe nihmel faris huma öke Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in omuzunu almış dolaştırıyordu evin içinde Hüslü muamele ve hüslü muaşeretin ifadesi. Başka yönlerde nasıl hareket ettiğini arz edeceğim meseleyi yarım bırakmamak için. Ben Aleyhisselatü Vesselam'a duyuracak şekilde dedim ki, yavrular ne güzel bindiğiniz bir şey var. Feres insanın bindiği şeye deniyor, vaka atın adıdır ama feresiniz ne güzel dedim. Veya bindiğiniz şey, merkubunuz ne güzel dedim. Aleyhissalatu vesselam, çocuklar bir şey hissetmesinler diye aynen şöyle dedi. Ya o binenler ne güzel binicidir buyurdu. Ni'mel farisan humam. Bindiklerine bakma, ferestlerine bakma, binenlere bak ne güzeldir onlar dedi. O onlara karşı gönüllerini hoşnut etmede, muamelede, seviyelerini inmede, Tenezzülat-ı nebeviyede bu türlü ve bu denli hareket ediyor. Haşin ve hırçın değildi. Rahatlıkla herkes yanına sokulabilir, derdini kerh edebilir, içini dökebilirdi. Onu gördüğü zaman mahkeme görmüş gibi olmazdı. Titremeden, ürpermeden, ürkmeden yanına gelir. İçinde bir düğümün bir uklesi varsa rahatlıkla anlatabilirdi. Bir tereddüdü, bir şüphesi varsa rahatlıkla izah edebilirdi. İnsan birisinin omuzuna biner, onun omuzunda dolaşırsa ona karşı meselelerini anlatmada ne bir eziklik, ne bir korku, ne de bir telaş duymaz ki. Duymazlardı, yanına sokulur, rahatlıkla işlerinden geçen her meseleyi anlatabilirler. Benzeri vakayı taberanide Cabir bize şöyle anlatıyor. Aleyhissalatü vesselamın hanesine girdim. O elleri üzerine gürüyor, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de sırtına bindirmişti. Vaka'nın bu kadarı mevsuhtur, Cabir taberanide naklediyor bize. Dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü gördüm Aleyhisselatu Vesselam'ın. ''Ni'mel <Sessizlik> cemelu cemelukuma ve ni'mel edilâni antuma ''Sizin deveniz ne güzel deve'' diyordu. ''Ve üzerindeki yük de hurş da ne güzel yük'' diyordu. Zayıf bir rivayette bunun şöyle meydana geldiğini söylerler, vaka buraya kadar mevsuk, Nakleden Rical'da hadis tabiriyle sikadır. Bundan ötesi gayrı mevzuk. Dediler ki Aziz dedeşim, ikisi de Ebu Cehil'in bir devesi var. Vardı veya at muhtemelen Ebu Cehil'e Hasan Hüseyin'in görmesine imkan olmayacağına göre bu belki Medine-i Menevvere'de bir Yahudinin bir kafirin devesidir. Bak anın mevzuk hadis içindeki ıstıraptan anlıyoruz. Onun devesi var, çocukları üzerine biniyor, o deve onları gezdiriyor. Bizim bir devemiz yok diyorlardı. Yığın Saadet saadethanesine develer geliyordu. Arz etmiştim hüneinde dört bin küsür deve gelmişti ama bir delik keseye girer gibi bir taraftan girmiş, öbür taraftan da çıkmıştı, bir tane kalmamıştı. Bir evvelki derste arz bunları. Bizim de bir devemiz olsaydı biz de binseydik. Cabir'in müşahede ettiği vaka bu vakaydı. Gelin ben de size deve olayım diyordu. Aleyhisselatü vesselam torunlarına deve oluyor, onları sırtına bindiriyordu. Sırtına bindikleri zaman gayrimevsuk, ısraplı olan hadiste şunu görüyoruz. Ama dedeciğim, onun devesi onları taşırken sağa sola hav hav ediyor. Ben de ideyim. Aleyhisselatü Vesselam başını sağa çevirdi, bir hav verdi, sola çevirip de hav edeceği anki bir ağzını kaparıyordu. Bir daha böyle dersen gökte ve yerde ne kadar mücrim varsa Allah hepsini affedecek dedi. Af diyordu o. Mevceler halinde meley i kadar af halinde gidiyordu. Üluhiyet dairesine sorunlarını sırtına almış nebiler nebisinin böylesine af takdimi geri çevrilmeyecekti vaka mevsuk ise kibril ağzını kapamasaydı da o aftan istifade etseydik. Bütün cürmümüz, seyyatımızla beraber dergahı çok geniş olan bütün mücrimlere gelin, gelin diyen nebiler nebisinin yine bizi affedeceğini umuyor, ümit ediyor, bütün cürmümüzle beraber de halet ediyoruz kendisini. Çocuğun torunun, gelir getirmeyen insanın hayvanla bir seviyede tutulduğu devirde insanın Allah indindeki şerefini insanlığa getiren, insanlığı meç'ud eden nebiler nebisinin bu davranışı, bu kabil işleri ne kadar mühim, ne kadar köklü, ne kadar yapıcıdır, bunu içtima az anlayan insanlar bilir. Çocuğun hayvan ahırlarına bağlandığı devirdi. Zaten kızlara hakkı hiç yoktu, onu misallarız edeceğim inşallah. Erkek çocuklar da ailenin malını, mülkünü yiyecek, itlaf, israf edecek diye hayvan muamelesi görür, çitlere bağlanır, ahırlara hapsedilirlerdi. Böyle bir devirde insanların en zelin, en hor, en hakir gördüklerini sırtına alıp size deve oldum demesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye devrine ait bu batıl zihniyete öyle bir balta indiriyordu ki, bir daha hortlayamayacaktı. 20. asır bunu hortlatsa bile, doğum kontrolleriyle, çocuklara kastetmekle, kıymakla, nesli itlaf ve israf etmekle, bir kafirin nazariyetsizliğe karşısında ümitsizliğe, karansarlığa düşüp, Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beya'nın fermanına karşı gelmekle, bu işi hortlatsalar bile cahiliye devrine ait bu işi, 14 asır bunun başına bastı, portlamasına meydan vermedi. Aleyhisselatu vesselam sadece kendi yakınlarına değil, Kur'an-ı Kerim, bil بِالْمُؤْمِنِينَ rahim diyor. O müminlere rahimimdi. Rahim miydi? Rahim Allah'ın ismidir. Hiç tereddüt etmeden ismini verdi. İnsan sevdiği evladına kendi ismini verir. Adı Ali ise oğlumun adı da Ali olsun. Anılsın bu evde Ali, Allah Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim derken kendini Rahman ve Rahim olarak bize anlatıyor. Bir adı Rahman, bir adı da Rahim'dir ve sonra tutuyor Peygamberine, onun adı da Rahim'dir diyor. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ Rahima. Ben adımı ona veriyorum, nasıl dağıtıma zatını mir'at edindim, adımı da adına verdim. Adını adım olarak kabul ettim, adımı adı olarak kabul ettim. Adda da böyle bir mübadele yaptın. Bu esasen büyük bir muadeledir. Bu muadeleyi anlatmak için tasavvufi bir ile işin içine girmek gerekir. Mevzumuz harici olduğu için girmeyecek ve sizi yormayacak. Aleyhisselatü vesselam bütün müminlere karşı şefkati hususiyle istikbal omuzlarında bayraklaşacak nesle karşı çok hassas idi. Gelecek nesle o neslin kafa yapısına, ruh yapısına çok ihtimam veriyordu. Medine'de her çocuk Resul-ü Ekrem'ı sever, o gelirken babası da beraber gelse ona koşar babasını terk ederdi her çocuk. Bir gün hicret ederken lisesin 13. senesi, 13 sene tebliğ ettiği, irşad ettiği cemaat kendisini dinlemeyişleri karşısında doğduğu, büyüdüğü, mukaddes şehri terk ediyor, Medine'ye hicret ediyordu. Medine çocukları hakk güzel karşılamışlardı. Seniye'yi vedadan, bugün Kuba semti dediğimiz semtten, bir tepe vardır Kuba'nın berasında. Günlerce sabahtan akşama kadar bekleyen Medine'li inanmış müminler, Resul-i Ekrem'in girdiğini görünce, çoluk çocuk yolun sağına ve soluna dökmüşler. Gönlümüze tülü şey bir gün bilmem, Aleyhisselatü öyle istikbal edebilir miyiz? İstikbal et deyip de onun geleceği yola öylesine perişan, yıkık, dökük, dökülüp de onu intizar edebilir miyiz? Nefsim adına söyleyeyim, benim için hayır, sizi bilmiyorum. Kadrini bilemeyip tanıyamadığımız bir nebi, tül gibi titriyor başımızda, yok mu beni tanıyan, bilen, Tanıyayım, bileyim onu. Tanıtırsan burada, orada tanıyacak şefaat ile. Elinden tutacak, bendendi diyecek, götürecek. Sürüm sürüm olundu o günde, günahların insanın sırtının kemiklerini çatır çatır çatırtlattı o günde, onun şefaatinden hissesi olmayan kimse kurtulamayacaktır. Onun şefaatini kurtarıcı olarak Allah o gün hakim kılacaktır. Miza'nın başında o, kevserin başında o, sıratın başında O'dur. Tanımışsan burada onu o gün orada inşaAllahü Teala Allah sana tanıttıracaktır. Çok zor çok çetin yerlerdir. Onun bile orada kendini düşüneceği an, ağır mesuliyetini düşüneceği an olacaktır. Bakadan bakaya geçiyorum bıraktım. Saadetanesinde otururken. Herkesin anası kadar hürmet etmek mükellefiyetinde olduğu Hazreti Ayşe genç kadın ama çok büyük kadın Allah Resulü'nün huzurunda oturuyordu. Bir tefekküre dalmıştı. Müminin zaten başka işi yoktur ki mümin müminsa ya tefekkür ya tezekkür ya taabbüd. Ya kulluk yapacak ya hakkı anacak veya tefekkür edecektir. Hakk'ın asarını tefekkür edecektir. illetler maluller sebepler, neticeler, münasebetler kuracak, Allah'a yükselmeye çalışacak. Kalbi kadar hissiyle, hissi kadar cesediyle, ruhu kadar eşbahıyla hakka yükselmeye çalışacak. Ve birdenbire bu derin tefekkür içinde gözyaşlarını salıverdi, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun ya Aiş? Allah'ın azabından çok korkuyorum ya Resulallah, ehlini hatırlar mısın orada diyordu bu hanenin içine lütfetti, girdik, çok şereflerinden, envarından istifade ettik. Ama o dehşet alıcı günde, acaba ehlinizi hatırlar mısınız? اَمَّا ف۪ي ثَلَاتَةِ مَوَادِ اَفَّلَ Ya Ayş, üç yerde hatırlayamam diyordu. Mizanın başında, mahşerde, köprünün başında, burada hatırlayamam ben diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sıddik'in kızı, Sıddik'e ismiyle müsemma, Sıddikiyetinde zerre kadar şüphe olmayan ve zevciyet gibi büyük bir fayeyi ihraz etmiş kadınına dahi üç yerde hatırlayamam diyordu. Onun için Ramazan'ın son on gecesinde gece uyutmuyor kaldırıyordu. Kalkın diyordu Allah'a ibadet edin ve kendinizi kurtarın diyordu. Ramazanın son en on gecesini icra ettinizse ne mutlu size. Her gecenin zülüfleri üzerinde bir kısım ıstıraplar kıvrım kıvrım büküldüyse ne mutlu size. Seccadelerinize kaç damla gözyaşı varsa ne mutlu size. Bir cevşen bir evladı kusiyet ilavet edip içinizin dertlerini Mevla'ya döktünüzse ne mutlu. Bir Ramazan idrak ettik ve gidiyor. Hakkın yok muzatıma zatıma teveccüh eden, dediği bir Ramazan, kim bilir bir daha ya gelir ya da gelmez çoklarına. Ya Allah'ın vuşanına masar olamadıksa, Habibi Edib'in dilinde yazıklar olsun o insana ki Ramazan'ı idrak etti de mağsuetten lisedar dar olamaz, der. Bütün çocuklara merhamet ve oradan gittik buraya. Merhametli insanın ıstırabı da çok büyük olur. Bir büyüğümüz bu mevzuda, teessürden bir kalp çayet üzülecek, patlayacak, çatlayacaksa, bir insan dinsiz olduğu sözü karşısında, o kalbin atom zerratı adedince parçalanması ihtiza eder, der. Aleyhisselatü vesselamın geniş şefkatini düşünün, evladı ihale üzerinde onun şefkatini izleyin, ve ondan sonra ümmetine karşı azim reyfetini ve şefkatini düşünün. Bizim halimizin kendisinin ne kadar sıktığını anlayacaksınız. <Gülüyor> Medine'nin her çocuğu onu tanıyordu. Oradan gittik oraya. Babasıyla yan yana gelirken babasının onu tercih ediyordu. Hayatının sonuna kadar her çocuk ona sadakatini devam ettirdi. Saniye-i Vedadan Medineli'nin diliyle tülü eden Bedir, tülü ettiği anda nasıl şen gönüllerle karşı karşıya kalmıştı vefat ettiği anda aynı kırık gönüllerle karşı karşıya idi. تَلَعَالْغَدْرُ عَلَيْنَا seni سَنِيَّاتِ الْوَدَى وَيَا سَنِيَّتِ الْوَدَى وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَى اللّٰهُ da. Saniye-i Vedadan bize bir ait oldu diyordu her Medineli çocuk. Ve bize şükür vacip oldu. Bu büyük davetçi Hakk'a davet ettiği müddetçe, nebiler nebisi vasfefesini yapıp insanları hakka hakikata irşat ettiği müddetçe üzerimizden atamayacağımız büyük bir şükür mükellefiyetiyle ile mükellef bulunuyoruz. O seferden, her seferden dönüşünde bütün çocuklar koşar, kimisi eteğinden, kimisi paçasından tutar. O da artık önüne gelen alır, kimisini devesinin önüne, kimisini de arkasına bindirir. Her çocuk ona sürtünmeyi, ona sürünmeyi, ona bir yerinin temas etmesini büyük şeref sayar. Çocuk, çocuk kabine ne hissederdi bilinmez ama pervane de bilmeden şem'in etrafında pervaz eder ve sonra kendini yakar. Allah'ın yaptığı o şema etrafında çocuklar fervaz ediyorlardı. Ahmed bin Handel, Abdullah bin Varis tarihiyle bize, Abbas'ın, Hazreti Abbas'ın bütün çocukları, Abdullah, Übeydullah ve Kesir bin Abbas veya Benu Abbas diyeyim, Abbas'ın oğulları Manus'un. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılar seferden gelirken istikbal ederler. O da birini devenin önüne, birisini arkasına, birisini de kucağına alırdı, Medine'ye öyle girerdi. Her çocuğa karşı çok mürüvvetliydi. Sever ve yaptığı şeyleri sevgi içinde anlatırdı onlara. Bu sevgiyi kaybedeceğinden her çocuk çok korkardı. Ya Resul-i Ekrem yüzünü ekşitirse işte bunu kaybetmemek için namazında, niyazında ve gönlünceydi. Burada bir hususu arz edeyim size. O devrin yaşlısı da, çocuğu da Kadını da erkeği de derin bir hassasiyet içindeydiler. Vahyi gelir, halimiz resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a hagah olur diye kalplerine çok dikkat ederlerdi. Her çocuk sevgide çok ileride olmaya çok dikkat ederdi. Onun için aleyhissalatü vesselam'a karşı yapılan muameleler riyakarlık değildi. Çünkü o Allah tarafından bildirilirdi ve o da kalbe vakıf idi. Sahabi onun huzurunda otururken kalbimizden kötü bir şey geçeceğinden çok korkardık. Çünkü vahyi gelir de bizi rüsvâ eder diye korkardık. Resul Ekrem vesselam vakıf olur diye korkardık. O gittikten sonra aklımızdan fena şeyler geçerken artık ürkmemeye başladık. Demek ki o devirde Aleyhissalatu vesselam devrinde kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun kimse şu kadına bir bakayım diye aklının köşesinden geçmezdi. İçkide nedir diye aklının köşesinden geçirmezdi. Kumar nedir onu aklının köşesinden geçirmezdi. Vahyi gelir de rüsvay oluruz endişesiyle Kalpler müstakim tutulurdu. Bunda riyakarlık yoktu. Samimi idiler. <Gülüyor> Cenab-ı vacibül efuz ve tekked hazretleri bizlere de samimiyet ihsan eylesin, lütf eylesin. Mevzumuz sağa sola dal budak halinde çıktı ise de esas itibariyle aleyhissalatu vesselamın kendi aile efadına karşı iyi bir baba, iyi bir reis olması meselesiydi. O onun torunlarına karşı mürüvvet, re'fet ve şefkatini anlatırken sadece torunlarına değil Kur'an'ı ve kanebil müminine rahima dediği zatın bütün yavrulara karşı şefkate muhtaçlara karşı aynı hassasiyet, aynı titizlikle mukabele yaptığını görmeden giriverdik buraya yar ve yardımcımız olsun bizim için çok şefkatli olan o nebiye karşı çok mürüvetli olma iyi ümmet olma lütfunu Allah bizlere lütf eylesin şefaati altında inşallahü teala sa'ya ban ne mes'ud eylesin Buhari'de Katade radıyallahu an hazretleri anlatır Ebu Katade Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıka geldi, omuzunda umame binti Ebil As vardı. Bu aleyhissalatü vesselamın damatlarından biriydi. Cahiliye devrinde kızını ona vermişti. Kızı muhakkak ki Müslümandı ama Ebil As kafirdi. Mürüvvetli bir insandı. Vefat ettikten sonra aleyhissalatü vesselam onun hakkında taşkar sözleri vardı. Ebil As vefakar bir insandı. Kızımı bana göndereceğini söyledi, sözünde sadık kaldı, kızımı bana iade etti. Ve sonra da Mekke fethinden sonra Müslüman olunca aleyhissalatü vesselam eski nikahla yeniden kızını ona verdi. Veya Üdeybiye'den sonra. Bunun çocuğu, Ebil As'ın çocuğu ki aleyhissalatü vesselamın torunuydu. Kız çocuğu omuzunda mescide giriverdi. Nafile namaz kılacaktı. Rüku ve secde ederken kızı alıyor yere koyuyordu, ayağa kalkarken tekrar yerden alıp omuzuna koyuyordu. Mezhebimize göre bu meseleye amel-i denir. Dıştan bakan bir insanın namazda değildir, zannın hasıl edebileceği bir iştir. Ve Hanefi mezhebine göre namazı ifsad eder. Ama Şafii ve Hanbeli'de böyle bir husus yoktur ve onlara göre bu husus namazı ifsad etmez. Ve eğer mezhebimizden, bunu da anlatmıyorum, bir itiraz olursa onlar derler ki, bizim mezhebimiz ki, bu iş namazda huşu emredilmeden evveldir. Huşu emredildikten sonra aleyhisselatü vesselam böyle yapmamıştır. Başkası da değil ki, nafile namaz kılıyordu, mesele o değil. Ama kız sorununu aleyhisselatü vesselam kıyamda omzuna alıyor, rükû ve secdede yere koyuyordu. Yalnız bu meseleyi dinlerken, şu noktadan dinleyin. Kız insan mıdır, değil midir diye münakaşasının yapıldığı bir devirdi o devir. Bu mikropları da Allah ne diye yaratmış diye münakaşasının yapıldığı bir devirdi. Ve rahatlıkla herkes kızını götürüyor, diri diri gömüyordu o devirdi. Namazda dahi Mevla'nın huzurunda onu başına koyması, kadına getirdiği izzeti göstermesi bakımından çok mühendir. Kız çocuğuna istirhamı getirmesi bakımından çok mühimdir. O nasıl şeref kazanıyor, nasıl izzet kazanıyor ve dedesine de nasıl bağlı olacak? O sevgiyi kaybetmemesi için söylediği her şey, yaptığı her şeyi nasıl titizlikle yerine getirecek ayrı husus onlar.
0: Kur'an diyor ki,
1: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ zalla ظَلَّ وَتْفُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ Yetvara, min al-qawl min al-qom min sou imadush labi, ayımsikhu ala hun, am yadusu fi trab, ala sa ama yahkumun. azim. Onlardan bir tanesi bir kız çocuğu müjdesi, beşeretiyle karşı karşıya kaldıkları zaman, insanların karşısında bunu ar ve hicap meselesi yapardı. Sim siyah kesilirdi. Erkek bir yerde oturuyor halk içinde. Gelip bütçeciler diyorlar ki evde senin bir kızın olu verdi. Adam girecek delik arıyor. Niye senin bir kızın oldu dediler diye. Tazalle muswadden wahwa kavim homurdanıp duruyor, yutgunup duruyor, simsiyah kesilmiş öktesinden ne yapacağını bilemez bir hal bir keyfiyet içinde. Yete var amin al qom min cemaat içinde saklanacak bir yer arıyor, kendisine gelen bu kötü müjdeden ötürü Kur'an anlatıyor. اَيُمْسِقُوا alahun <gülüyor> em يَدُسْرُهُ فِى تُرَابٍ Gayrı ondan öte, ya onun başına vura vura, kaka kaka minneti ede ede, ona böyle acı zehir bir hayat yaşatacak, hor hakir görecek veyahut da götürüp toprağa gömecektir. İki yol var. Ya o evde bir esir ve esire muamelesi görecektir o ve Yahud'a götürülüp toprağa gömülecektir. Bir gün bir bedevi geldi Ali Aleyhisselam'ın huzuruna ve Müslüman oldu. Müslümanlık insanı küfür hayatından çok uzaklaştırıyordu. Küfür hayatına ait gördüğü normal şeyler birdenbire insanın nazarında iman ettikten sonra kararıyor, çirkinleşiyor ve mide bulandırıyordu. Ama kafirken insan bunları göremliyordu ki bize gerçek imanı elde ettiğimiz zaman şu esnada irtikap ettiğimiz bir kısım kab kabahatların, kusurların ve hataların nasıl işlerde gönüllerde burkunta hatır ettiğini ancak o zaman anlayacağız. Ben şimdi anlayamıyorum bunu ama bir kıstasım var Kur'an-ı Kerim ve ona aynı olan canlı tefsir sahabe-i kiram radiyallahu anh. Onlara bakıyorum, anlıyorum ki ben o durumu ihraz edememişim. Başım dahi çıkmamış o noktaya. Çıkarsa, lütfederse Mevla ama canım buraya geldiği anda dahi olsa böyle bir şeyi Mevla'dan niyaz ediyorum. Gerçek müminliğimin ne demek olduğunu bir tadayım da ruhum öyle alsın. Buraya geldiği anda dahi olsun. Ah bir müminliği tattım diyeyim, küfre bütün çirkinliği göreyim. Sanlık deği Böyle bir kalbim olsa, temiz kalbim olsa, bunu mevla bana lütfetsin, Son dakikada da olsa yaşasın. Siz de isterseniz size demirsin. Yete var min al-qaul min su'u imabushirabi. Min al-qom min su'u imabushirabi. <Gülüş> <Gülüş> <Gülüş> Kelime yanlıştır. Cemaat içinde kendisine müjdelenen şeyin kötü olduğundan kanaatına zannına göre saklanacak yer arıyordu. İşte bir bedevi bu tesir ve tazikle bir kabahat işlemişti ve sonra Müslüman olmuş. Cahiriyet devrindeki her şeyi çok çirkin görür hale gelmişti. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'la diz dize geldi. O nur ve sır alemindeki her şey ona geçiverdi. Birdenbire değişti, ufku değişti. Küfre ait bütün alemi alabildiğine çirkin ve hor görüyordu. İman ufku alabildiğine berrak ve açıktı. Ya Resulallah dedi, o cahiliye devri neydi? Nasıl irtikap ettik onları? Ve bir vakı anlattı. Bir kız çocuğu vardı, elinden tuttum, geziyordu. Tıpış tıpış geziyordu. Götürdüm bir derin kuyunun kenarına. En muteber hadis kitaplarında. Dinliyordu Allah Resulü ağlaya ağlaya. Kuyunun kenarına götürünce bir tekme vurdum sırtına. Baş aşağı aşağıya doğru giderken babacığım babacığım diye bağırıyordu. <gülüyor> Tutamadı hıçkırıklarını Resulullah. Bir daha anlat dedi şunu. Anlattırıyordu bir daha. İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak bir cemaatin kalp katılığını, kasavetini göstermek için, his aleminin olmak olmasını göstermek için, Ruh dünyasının, bütün yıldızlarının, aylarının, güneşlerinin kütufa uğradığını göstermek için anlat bir daha diyordu. Kalbi çatlayacak hale gelince adamın ağzını kapadı, susturdular. Sus dediler Resul-i Ekrem'i muztarip ediyordu. Cahiliye devri oydu işte. Allah Resulü, işte yıkılası bu devri bir darbede yıkıyor. Akif'imizin dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefhada kayserleri çisraları yere serdi. ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Bir hamlede, bir nefhada insanla hayat getirdi, huzur getirdi, saadet getirdi, sevgi getirdi. Aileler, haneler içinde artık itimat vardı, itminan vardı. Kız çocuğu istikvalinden hayatından emindi. Ne bir kuyu ne de bir kum çukuru artık onu beklemiyordu. O tıptı bir erkek gibi muhalla bir mevki ihraz edecekti. Bunu fiilen veriyordu. Ne ne nebisi babası cahiliyeden bir insan olan Ebul As'ın kızını omuzuna alıyor mescitte namaz kılıyordu. Mevla'nın huzurunda bir insan omuzunda hem kadın kadın bir insan omuzunda namaz kılıyordu. Hz. Ayşe Radiyallah'ın Hazretleri Buhari'de birkaç yerde bize nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi evlatlarına karşı sonsuz rehbet ve şefkati vardı. Hazreti Fatıma'yı anlatırken babasına bu kadar benzeyen bir insan da Bilmedim ve bilemem derdi. Hazreti Fatıma nübüvvetin semeresidir. Efendimizin pek çok evladı vardı, kızı da vardı, oğlu da vardı. Erkek evlatları vefat etmişti kendinden evvel. Kız çocukları da Hazreti Fatıma müstesna vefat etmişlerdi kendinden evvel. Ama Hazreti Fatıma'nın ayrı bir yeri vardı. O peygamberlikten sonra dünyaya gelmişti. Biz de Peygamberlikten sonra İbrahim ismindeki evladı dünyaya gelmiştir. Yine Taberani'deki bir vakada görüyoruz, onu Allah Resulü bir dayenin yanına vermişti, süt annenin yanına. O hanımın kocası da demirciydi, kalayciydi. Dahabideki Resul Ekremle beraber giderdik. O isli, pastlı, dumanlı yere girdi Medine'de Resul Ekrem sallallar eserler. Beşik'te yatakta bezlerin içinde İbrahim alı barına batar ve öperdi. Ordu gelirdi sonra geliyor. şedid muhabbeti vardı. O da semereğini büvetti, Hazreti Fatıma da semereğini büvetti. Kalpte ayrı yerleri vardı onların. Bir de eda ve endamı da kazanma, inceliği kazanma da var. Hazreti Fatıma vefat ederken Allahu Alem 24 yaşındaydı. İzli anında muhtelif on 10-15 yaşında olduğunu söylüyorlar. İzdivaç ettikten 8 sene sonra da vefat ettiğine göre 20-25 yaşındaydı. Ama çok esrar silmişti sinesine. Gönlü büyük hakaika karşı açık ve aşina idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelirken Efendimiz kalkar, kıyam eder, kucaklar, anından öperdi. Onun yürüyüşüyle yürüldü. Hep onu bana hatırlatır, der Hz. Ayşe. Ona karşı Aleyhisselatü Vesselam'ın fazla alakası Hazreti Ayşe'nin kalbinde herhangi bir kıskançlık haser etmiyor. Takdirle anlatıyor. Hazreti Fatıma hakkındaki takdirkar hadislerin başında hep Hazreti Ayşe vardır hemen hemen. Büyüklük burada belli olur. Ölüm ihtilaçları içinde nebiler nebisi mustaripti. Hastalık bütün dehşet salıcı keyfiyetiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine çullanmıştı. Kimse elini dokunduramazdı. Adeta bir ocak gibi yanıyordu. Yansam da ocak gibi gam eylememiz hal. Yakma ben ateşleri ey çargı cefakar. Yanıyordu ama Allah'ın ateşine yanıyordu. Ayar ateşine yanmadığı için, yanmadığı için mustarip. Elimizi vuramazdık. Ve ayyetimiz dehşetimizi hisseden ne nebisi peygamberlerin hastalığı da böyle ağır olur. Allah kimi çok seviyorsa bela ve musibeti çok çetin olarak gönderir. İflahını söker onun. Derken yine edalı ince kadın içeriye girdi. Yıkılmış olarak yürüdü Resulullah yanına. Biz çok uzaktan bir yıldız gibi görüyoruz bu kadar bağlı olursak Allah bağlasın. Çok yakın yakından görüyordu, çapına göre görüyordu onu onun ölmesi, vefat etmesi Hazreti Fatıma için bir yıkımdı. İnce kadın yanına sokuldu. Kulağını aleyhissalatü vesselam bir şeyler fısıldadı. Hıçkırıklarını salıverdi ve yıkıldı. Çözüldü orada. Isırabını görünce, duyunca çağırdı. Bir daha bir şey söyledi. Bu defa da yanından ayrılırken baktım tebessüm ediyor. Israr ettim bana söylemedi. Efendimiz vefat ettikten sonra bana dedi ki İlk beni çağırdığında dedi, اَسَرَّ اِلَيَّ me مَيِّتُونَ Veya enni meyyit. Bana şu sırrı söyledi. Kızım dedi artık bu hastalık beni iflah etmez, ben gideceğim dedi. İşte o zaman ben alayıverdim. Isırabını gördü, üzüldü, müteessir oldu. Çağırdı bana dedi ki bu defada اَسَرَّ اِلَيَّ yeniden diyor. اِنَّكَ اَوَّلُ اَهْلِي لُهُ قَلْبِي اَوْ كَمَا İlk defa aile efradından bana gelip bulaşacak sen olacaksındır. O zaman da sevindim. Ölümü duyunca seviniyor mümin. Çünkü kabrin berasını vahşet evi, dehşet yuvası görmüyor. Saadet saraylarına açılan kapı olarak görüyor. Onun için sevindim. Resul-ü Ekrem'e kavuşacağım için sevindim. Gençliğini görmüyor. Çocukları var, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Görmüyor. Kocası var, ayderi Kerrar. Kime nasip olur öyle insan ki? Bütün kıyamete kadar gelecek velileri Allah onun sürbünden getiriyor. Ya Ali! Herkesin nesli, her Peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim sendendir diyor. Nebiler nebisine vekalet ediyor. Hz. Hasan'ı, Hz. Hüseyin ile Nakşi'nin, Kadirinin, Şazeli'nin, rufainin başında duruyor. Ta kıyamete kadar beşere nur saçacak esrar getirecek büyük insanları yetiştiriyor. Ona Ebul Evliya dense sezadır. Nebiler nebi ona Ebu Turab demişti, toprağın babası. Bir sır vardı belki bunda. Mescitte üzerinin toprak olmasına vermemeli bunu. İnsan Ebu Turab gibi toprak olursa gül biter onda. Toprak oldu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirdi. Onun için Hasan Hüseyin gibi gül biti verdi. İki gülle istifa etmedi. İki gülle iş onu ermedi. Yün yün güller çıktı ondan. Abdülkadir Geylani, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, Haseni Şazeli, Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi gibi güller. Asrımıza kadar asrımızın dudağının tebessümü daha nice güller Allah lütfettir. Evet, Hz. Fatıma altı ay sonra, bizde ince ağrı derler, verem, dayanamadı bu büyük hasrete vefat edip giden nebiler, nebisinin arkasından o da vefat edip gitti. İhtişam görmeden kabre gitti, kimse bilmeden, duymadan kabre gitti. Bir gün Hz. Ali'nin evinde Hasan Hüseyin'in hüznünü de sordular, niçin mahzulsunuz? Ya Ali ne var evde? Bu gece Resul-ü Ekrem'in kerimesi Fatıma vefat etti. Yakın bir iki dostumla götürüp gömüverdim diyordu. Cami önüne getirme, kalabalık cemaat bekleme, halka ilan etme. Yıkılıp giden, sökülüp, kopup ahirete giden, düşen, basit bir insan değildi. Aleyhisselatü vesselamın parçasıydı. O benim parçamdır diyordu. Bir gün Hazreti i Ali'ye bile ondan ötürü hitap etmiştir. Çek şey söylerken kırılmasın diye umuma söylerdi. Şahsı karşısına alıp hitap etmezdi. Minberden söylüyordu, Ebu Talib'in oğlu evlenecekmiş benim kızımın üzerine. O Fatıma benim bir parçamdır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiştir. Eğer muhakkak onu kırmak üzere evlenecekse, önce benim kızımı bıraksan ondan sonra evlensin diyordu. Bir yeri vardı, bir büyüklüğü vardı. İşte bu yapayalnız... Sadece kocası ve iki çocuğu belki bir iki yakını tarafından götürülüyor ve gömülüyordu, ahirete inanmadan. Ben esas aleyhissalatü vesselamın kız erkek kendi evlatlarına alakasını arzdan intikal etmiştim buraya. Seviyordu çocuklarını, Allah'tan ötürü seviyordu, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği semereler olduğu için seviyordu. Ve onlar da ona itimat ediyorlardı. Rahatlıkla her dediğini yaptırıyordu. Buhari'de, Müslim'de gördüğümüz bir vakada Hazreti Hasan öptüğü zaman aldığı, kucakladığı ve alnından öptü. Onu minbere çıkardığı anda olurdu. Bir defasında onu işaret ederek benim şu çocuğum var ya bu yaman bir efendidir buyuruyordu. İslam arasında çıkacak bir iftirakta iki cemaatın arasını ıslah edecektir diyordu. Hazreti Muaviye ile arasında olan iftirakta hakkından vazgeçmişti. Vallahi Allah mümin kanı dökülmesin ben hakkımdan vazgeçiyorum demiş, biat etmişti. O zaman aleyhissalatü vesselamın dediği tahakkuk etmişti. İşte bir defasında da kucakladı, alnından öpüverdi. O nurani yavrunun alnından öpüverdi. Yanında Akra ibn Habis vardı. Sonra da Müslüman olmuş müellefetül kuluktandı. Vallahi dedi ya Resulallah, benim on çocuğum var, ben bir tanesini daha alıp sineme basmadım, alnından öpmedim. Allah Resulü, ''Men la yerhamun nas, la, yer, la yerhamullah'' ''Kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez.'' buyuruyor Veya başka bir rivayette, ''Eve emliku inneze allahu min kalbikel rahme'' Gayrı ben sana ne yapayım Allah senin kalbinden refeti ve şefkati almışla, muhabbeti almışla ben sana ne yapabilirim ki diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgi muhabbete, marifete, imana dayalı bir sevgiydi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hanesinde Allah'a iman vardı. İtminam doğuruyordu bundan. Muhabbet vardı, güven doğuyordu, aşağılık duygularından sıyrılma ve huzur doyuyordu. Hanelerinizi Muhammed'i yapmak isterseniz sallallahu aleyhi ve sellem o hanenin içinde Allah'a, Resulullah'a ve ahirete imanın yerleşmesini, kök salmasını temin edin. Hane halkı itminana kavuşacaktır. Hanelerinizde güvenin teessüs etmesini, itimatın teessüs etmesini, saygının ve hürmetin teessüs etmesini arzu ediyorsanız, büyükler olarak küçükleri seviniz, muhabbet ediniz, muhabbet fedaisi olunuz. Allah'ın sizi sevdiği, Resulullah'ın sizi sevdiği gibi siz de hane efradını sevmeye çalışınız. Kainatın mayetli muhabbettir. Allah muhabbetten ötürü kainatı yaratmıştır, muhabbetten ötürü insanlık yaratılmıştır, muhabbetten ötürü melekler yaratılmıştır. Her şeyin temelinde muhabbet vardır. Meşru şekilde bu muhabbeti kullanacaksın, Allah'tan ötürü. Fani şeylere gönül verip bağlanmayacak, Allah'ı sana unutturacak şekilde onlara saplanıp kalmayacaksın. Her şeyi kendi çapında, kâhmeti kıymetine göre ele alacak, sinene indirecek veya atacaksın. Ama Allah'ı gönlüne hakim kılacaksın. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kendini bize sevdirsin inşaallah Teala. Bizi bu mevzuda faydar etsin. Bu işin sadece bir şıkkıydı. Bir iki cümle ile diğer şıkkını bu kadar seven, böylesine gönüllere inen, pür pür ve burcu burcu kokan, mevcudiyetini hissettiren, nurlu insan, nurani insan, nebiler nebisi, her şeyde en başarılı, en muvaffak olmakla bu halinde de en başarılı, en muvaffak olarak bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Dedirsin Allahu Teala Hazretleri İnşallahü Teala. İşin diğer şıkkına gelince o bu şefkatini, bu refetini temerelendiriyor, değerlendiriyor. Ağırlığını koyuyor, onların nazarını ahirete tercih ediyor. Ezani Muhammed'i okunduğu için uzun boylu anlatamayacağım bunu. Kısaca Kudbenin keyfiyeti içinde takdime çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi taala'l